1: I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send dem out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to Välkommen till Skräckfilmcirkeln. En helt ny och färsk podd som handlar om skräckfilm. Jag heter Patrik och jag kommer vara er värd. Men jag är inte ensam om det, för med mig har jag den förskräcklige, men vänliga och framförallt superkunniga skräcksynsvärden Fredrik Rosengren. Hej Fredrik! Äntligen Hej har vi fått... <laughs> Äntligen har vi fått igång podden och vi pratade om det här redan i somras. Jag är fantastiskt förväntansfull. Är du lika förväntansfull som mig?
0: Ja, så, det är jag helt klart. Och jag tänker vara lite så tråkig och rätta dig direkt så den... För, förskräckliga skräckfilmsvärlden, men jag har presenterat dem hela tiden som den rysliga, men vänliga skräckfilmsvärlden.
1: Okej, okay, men du, du är ju ryslig så. Jag är ju det och väldigt vänlig trots allt. Ja, precis. Ja, hur har sommaren varit? Den har varit ruskigt varm,
0: men också väldigt händelserik för min del. Mycket som händer här. Och inte så. Ja, mycket på filmfronten också. Men de har inte bara varit blockbusters hela vägen. Inte så mycket skräck den här sommaren.
1: Nej. Hur, hur känns det då nu när vi väl ska börja med den här podden?
0: Ja, det, det är kul och väldigt nytt. Jag har aldrig gjort en podd förut. Men det var ungefär som. Nej, jag känner lite ungefär som när jag startar skräckfilmscirkeln också. Jag har heller ingen riktig aning om vad är det är jag gör. Men. Fem år senare, så still going strong, så jag ska väl klara av en podd också, tänker
1: jag. Ja, vi ska gå in lite djupare på vad Skräckfinn-cirkeln egentligen är, lite senare. Men jag tänkte, mm -hmm. ska vi presentera oss lite så våra lyssnare förstår vad vi är för några? Jajamän. Ja, Jag kan börja, jag heter Patrik, jag är född och vuxen i Eskilstuna och när vi spelar in det här avsnittet så är jag 32. Jag jobbar vanligtvis som internetförsäljare och jag tror det var i fjärde klass som jag fastnade för skräck. Vi hade massa böcker i klassrummet som hette Läskiga historier. Och då var alltså för en fjärde klass läskiga historier med köttätande spindlar och långa, långa varelser som högg huvudet av folk. Ja, det är sånt man uppskattar i den åldern Ja, exakt och det, man, man, Jag har ska inte skadad Men jag fastnar ju för det Och sen då Framförallt så har jag ju Numera fastnat för found footage Och slasher Inom skräcken på senare år Och man kan ju säga Minst en film om Dan kanske jag Får igenom, om man har, om man har tur då. Sen, Och mycket serier Uh, vad, det ska vi presentera dig Fredrik
0: Det ska vi väl göra ja, Fredrik heter ju jag som sagt Jag är också född och uppvuxen i Eskilstuna uh, Dock så är jag den äldre i det här sammanhanget På en hissnande ålder av 36 uh, gammal vid det här laget uh, och Vad jag gör till vardags alltså Jag håller ju på och egentligen studerar Får man väl kalla det jag har ju att vi bli präst inom svenska kyrkan, är tanken. Men eh, det har inte avskräckt mig från mitt rysliga filmintresse. Eh, och där började väl någon gång, typ när jag gick i högstadiet, alltså själva filmintresset. Det var då jag tror jag såg kanske fredagen den 13 del 5. För första gången och varit förälskad i den där hockeymasken. Eh, och sen liksom bara flöter på det. Men alltså spårade det ännu längre bakåt. När man redan gick i mellanstadiet så fanns det en enorm fascination. För just vampyrer och varulvar och allt annat. så Övernaturligt och lite mörkt och hemskt.
1: Det var väl en del barnprogram på den tiden också som handlade om sånt? Ja, det fanns
0: ju den här... Eh, då kommer jag inte ihåg vad de svenska titlarna var Det var i Goosebumps och, oh, just det. Uh, After the Dark alltså, Jag kommer att ihåg att det var Någon sån barnvänlig liksom, Skräckantologiserie Som alltid inleddes Med några barn som satt vid en lägereld Och så skulle de berätta någon berättelse, Så kastade de något magiskt damm På elden där Så puffade det upp och så kom det någon liten skräckberättelse väldigt amerikansk men det tilltalade mig något så vansinnigt just det vad var det mer vilka uh, like subgenre alltså, skräckfingsgenren är ju skitstor uh, och jag älskar ju slasherfilmerna då är <laughs> Jason med masken där som förde in mig uh, men jag har också en stor förkärlek för just vampyrer och jag gillar också stora arga djur som sätter tänderna i folk
1: Jo, aj, aj, jag förstår dig. Det, det, det är underbara. De ska ju vara så här jättedåliga egentligen för då är de bra.
0: De flesta är ju ganska dåliga. Man får ju leta med av kompass om man ska lyckas hitta de här få än så genuint bra som finns.
1: Ja, exakt. Men de dåliga är ju underhållande. Så de är ju det. det. Man, kan ju,
0: man kan helt klart uppstappa en arig haj i en tornado. Ja, så. <laughs>
1: Ja precis, men nu, nu vet ju de lyssnarna vilka vi är mm. så, Och som jag nämnde tidigare så är ju poddens namn Skräckfilmscirkeln inte tagen ur luften Utan mm. ursprunget finns ju någon helt annanstans så både du och jag har ju varit med om det i nästan fem år
0: Jajamensan
1: Och Skräckfilmscirkeln kommer från ABF i Eskilstuna Och du Fredrik kallas ju inte för en vad sa vi, den ryslige men väl ligger <laughs> ja, precis, du kallar dig inte därför inte Jag tänkte, mm. du, kan inte du berätta lite Om bakgrunden, varför du kom på Skräckfinncirkeln
0: ja, Jag snubblade in på ett bananskal Egentligen jag hamnade eh, Jag var Köksansvarig på ABF eh, Och vad är då ABF? Jo det är Arbetarnas Bildningsförbund av de här Äldre folkbildningsinstitut Som finns här i Sverige tillsammans med typ studiefrämjandet och medborgarskolan och liknande och sen hade vi liksom personalfika och sådana saker och så fanns det en arbetskollega där och hon gillade filmer och så kom vi ju fram till att vi gillade skräckfilmer båda två och så började vi prata om ja, men kanske man skulle starta någon form av cirkel för det är det där man gör på ABF, Man har cirklar Studiecirklar av diverse olika slag Där man försöker folkbilda sig På ett eller annat sätt Och då tänkte vi, ja varför inte Och så knåplade vi ihop Något litet eh, ja, Första ansats Till tanke Och affisch Och vad vi skulle ha för bakgrundsmaterial Och allt vad det var och så gjorde vi skräckfilmscirkeln Och det var ju då våren 2014 och vi
1: startade det Precis, den börjar få några år på nacken nu
0: det börjar
1: ju det är vi, kommer, nu, nu när vi pratar så är vi alltså i slutet på 2018 Och då blir det, blir det tionde säsongen
0: Ja, vi är inne på tionde säsongen just nu
1: Det är ju fantastiskt Men du stötte på lite problem i början med Skräckfinns cirkel
0: Ja, jo, det gjorde vi alltså För det finns ju, till skillnad från studiefrämjandet där du kan få starta en ren sig filmcirkel bara för att det är kul att titta på film så har ju ABF den här bildningskravet och det finns två saker på ABF man inte får göra om man ska starta en, en cirkel man får inte ha ett då, en ren alltså spelcirkel där du sitter och spelar sällskapsspel och två du kan inte sitta och bara ha en filmcirkel och bara titta på film så att komma runt det Hur vi än så kunna lyckas titta på en film då, Så kommer vi fram till att ja, men Om vi gör, väljer ett tema För varje kväll Och jag håller en liten föreläsning Utifrån nämnda tema ja, Då kan vi titta på film Så, så kommer vi runt
1: ja, eh, sen, nu Jag kommer ju inte in för i säsong två Men vi har ju ändå haft en himla massa ämnen Mm -hmm. uh, har du, några, har du några, några fina exempel För jag, jag fastnade ju speciellt För det här med Peter Jackson mm -hmm. det, var, det var ett av ämnena jag gillade Och sen också historien om West Craven de, de föreläsningarna var underbara För det är ju det är viktiga personer I skräckfilmshistorien Så att säga
0: De är viktiga ikoner
1: Ja, precis Har du, har du någon, något favorittema hittills?
0: Ja, vi alltså, började det ju jätteklassiskt Med att ha just alltså, Klassiska skräckfilmsmonster Som vampyrer och zombies Och varulvar Uh, och till en början trodde jag att jag kommer inte få så mycket tema Men sen insåg jag ju att ja, jo, man kan ju ta Som, som du nämnde där West Craven alltså, ja, han Tar man liksom en mer biografisk inblick i hans liv Och hans egen samtid liksom 60- och 70-talets Amerika Och då, fick, då blir det ju folkbildande För det är historia helt enkelt men jag måste nog tänka mina absoluta favoriter Måste nog vara egentligen Absolut första Som vi hade eh, så vi, I regel är det de teman Som man egentligen inte tror kommer funka Som är de roligaste Som när vi hade tema stumfilm, vilket jag tyckte var helt fantastiskt eh, Men sen självklart Har jag gillat eh, När vi eh, Gjorde om Jamie Lee Curtis Det tyckte jag om
1: Våran drottning Våran
0: drottning och sen självklart när vi, våran, Åtminstone min solklara favorit Och återkommande förlur i hela skräckfilmscirkeln Det är ju regissören Alfred Hitchcock Han som liksom vilar som en liten husgud Över skräckfilmscirkeln
1: Ja precis, också en gigantisk ikon Framförallt mm. Det är så, nu, de
0: tre kommer jag på så där Rakt upp och ner Men vi börjar ju närma oss typ hundra avsnitt Eller hundra cirkelträffar i det här laget Så det är en hel del
1: Ja precis men, Och det, det tar ju aldrig slut heller <laughs> det, gör inte det. För det var väl för två år sedan Eller ett och ett halvt år sedan När du tyckte att Nej, men nu, nu ska vi lägga ner cirkeln För det finns inget mer att behandla mm. Och då kom ju vi, vi deltagare på att ja, men, Kan inte vi få föreläsa
0: Jo och det Plötsligt tog cirkeln en helt ny eh, Nivå eh, För att det, det var ju lite arbete Bakom varje cirkelträff Också eh, Men Sen just när ni valde, när jag kommer och uh, hinta lite om att eventuellt lägga ner skräckfilmsikten, så kliver ju ni, ni mina, eller minna, nu ska jag säga, med cirkeldeltagarna <skratt> in och började ta över och göra liksom träffar och kvällar. Det var ju jätteroligt för då dök det ju upp ämnen som jag inte har tänkt på en sån gång som Slenderman och Darknet dök upp och någon som hade nördat in sig på just skräckfilm från Nya Zeeland ja. Ja, alltså, det, det tog sin lilla tvist
1: ja, det, det är kul också för alla, alla vet ju egentligen inte bara för man säger skräckfilm från Nya Zeeland ja visst det kan vara en ny, nyaseländsk direktör eller producent mm. men eh, kommer filmen därifrån eller är det bara något tema inspirerat och jag framförallt Darknet var ju väldigt intressant eftersom den handlar om mm. Deep Web Jajamän. Och man tänker ju inte, det finns ingen skräck där Bara massa lönnmördare typ
0: <laughs> ja, Det är väl skräckenjagande om något <laughs> Ja, i,
1: i och för sig Och sen, de, de, den antologin Vi fick se då var ju riktigt läskig mm. Ganska så här Absurd
0: Det var inte så där Netflix exclusive <laughs> Nej.
1: Nej Nej, det var inte såhär Ja, saksamma Ja, jag, Blod, jag minns bara. inte det extremt
0: underhållande
1: Ja, precis ehm. Men jag tycker det är en helt fantastisk eh, grej som du skapade med skräckfilmscirkeln. Och jag tänkte med, med den perfekta presentationen, och jag hoppas ju alla förstår vad det innebär att ha en sån här cirkel. Så tänkte jag, inspirationen till den här podden, den, det är ju lite utav det är mitt fel kan man väl säga. Eh, i, I somras så satt, vi kanske ska säga att jag ska hålla föreläsningar nu under... Eh, eller en föreläsning nu i höst. Och då ska jag prata om The Hysteria Continues. En, mm. Också en podd. Eller podcast som de säger. Podcast. Ja, precis. Med fyra killar som sitter och diskuterar slash filmer mm. och, Alltså, den är beroende framkallande. Eller har jag fel?
0: Nej, nej gud nej. Jag är i fatten. De börjar väl närma sig till typ 170 avsnitt. Och jag har lyssnat på samtliga.
1: Ja, jag, jag har lyssnat på de senaste 20 stycken och sen håller jag på och jobbar med bakifrån och framåt. <laughs> nej, men det, det, det är så underbart för de är, de är så genuina. Det är de ju. Ja, och när jag pratar med dem då frågar jag, pausen ni och klippen någon gång. Nej, så. Vi pratar så <laughs> länge.
0: <laughs> de kör på. Ja. Ja, Nej men på. Alltså, de är så härliga för de känns så, som du sa, det, de känns så genuina. Men så är de också. De kan både älska, liksom se som alltså, genuint bra skräckfilmer, som också det som faktiskt är dåligt med dem. Precis som du sa, man kan älska en dålig skräckfilm. Så alltså, skräck, det har du ju verkligen en varieté av. Alltså, genuint bra och genuint urusla filmer
1: precis mm. uh, och jag presenterar ju det här med studiecirklar för, för ja, alla alla fyra dem när jag pratar med mm. dem. De saknade sånt i USA ja, ja, och, och England då, och Irland som de kommer ifrån. De hade inget riktigt sånt och de sa ju att det där får du gå till en skola för att läsa eller typ ja, så här vuxenutbildning sånt, De hade inte det här som, som vi gör liksom forskarskul.
0: Ja, ja, ja det ja det
1: Ja precis, äh, men för, för, för när jag hittade dem första gången och lyssnade Då tänkte jag liksom, tre stycken full, fulla killar För i första avsnittet var de ju bara tre, ja, det var tre ja precis, tre stycken fulla killar som sitter och diskuterar film Och de mm -hmm. lyckas få det publicerat mm -hmm. Jaha, ja 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 äh, men jag lyssnade väl vidare då, det var lite kul Och så, så fortsatte det och fortsatte det Och helt plötsligt var man fast Oja oh, för, för sen, man, man får ju också idéer om vilka filmer man vill titta på. Det är det som är så fantastiskt med The Hysteria continues. Mm -hmm. Och framförallt att de är så kunniga.
0: Ja, det är ju som säga, säger, man, man får inte en uppsjö av För majoriteten är inte de här stora slasher som Fredagen den 13, eller Halloween, eller Terror på Elm Street. Utan det är jättemånga av de här obskyra filmer som jag aldrig hört talats om. Men, som är svåra, men många tenderar att ligga ute på Youtube. Det är en riktig kulturskatt man hittar av ja, fantastiska B-filmer som helt enkelt har brikat mitt liv. Nej, jag är väldigt nöjd med The Hysteria Continuous.
1: Ja, och framförallt intervjuerna med alla producenter och skådespelare. Och, med På den tiden, det är ofta 80-talet och 70-talet de är inne på, men du, du spelade in en film på 15 dagar för en budget på kanske 5000 dollar Ja det. och det, det var ju någon, jag kommer inte ihåg om det var en producent eller en skådespelare men de, de fick fortfarande pengar hem en gång i månaden för en film mm. de spelade in på 70-talet
0: Nej det, det man brukar säga det typ skräckfilmsfans och entusiaster är ju i liksom de mest hardcore anhängare, riktigt så alltså hard fans, alltså jag har sett en helt fantastisk Ted Talks Klipp På, på tuben Som just pratar just om skräckfilm Och dess påverkan De flesta blir ju liksom hukt På skräckfilm där runt omkring De tidiga tonåren 13, 14, 15 Och när man väl har fastnat ja, då, då brukar liksom de fans liksom Vara till livets slut Ungefär det är ingenting man liksom växer ifrån. Uh, och det är ju därför jag tänker sådana här bolag som 88 film, som Winninger Syndrome och Arrow Video- som bara liksom restaurerar så här gamla 70- och 80-talsfilmer. Alltså, de är ju skitpopulära. Och, det? och vad är deras största repertoar? det är ju typ skräckfilmer här, i hela högen.
1: Ja, de, de, de köper in en film för kanske... Ja, säg hundratusen dollar och sen så säljer de skivorna för ja, någonstans runt 400 kronor styck efteråt. Ja, jo, de nej, är jättedyra.
0: De är ju men De är glorious och fantastiska och jag försöker samla på mig allihopa.
1: Ja, precis. Det är, som, som samlare som vi är så blir vi ju ruinerade på grund av, på grund av det här. Men sen är, så finns ju också Det, det säger de alltid i continue så Att jag hoppas innerligt att det inte blir en remake Och då kan ja. man ta som Exempelvis Happy Birthday to Me Eller ja. uh, The, The New York Ripper. Man vill inte ha några remakes För då blir de, de blir för bra för Ofta i remakes så får de ju Mycket mera pengar att göra dem för
0: De får ju det Och det, jag tänker liksom att Bra exempel tycker jag. Det är ju fredagen den 13: och sen originalet från, jag var när, den typ 80 är väl första filmen. Och så kommer ju remaken 2009 där. Och den var väl kul, men den kändes liksom verkligen fabrikerad. Liksom, nu skulle vi sätta liv i fredagen den 13: franchisen i en och det är liksom ganska tomt och innehållslöst det är det som var så kul med de här gamla filmerna, Det var liksom bara borta på något vis av vänster ibland är Less is more när Sean Cunningham heter väl han som gjorde första fredagen som inte hade så jättestor budget utan och med ganska okända skådespelare. de fick liksom uppfinna filmen och den tidiga slasher där på plats så då det fanns det som liksom en kreativitet där som inte finns i remaken 2009.
1: Ja, för jag, jag kollar på IMDB nu och fredag den 13 hade ändå ganska hög budget för den hade en halv miljon dollar i budget. För, ja, för den,
0: för, för, eller remaken?
1: Ja, remaken har säkert ännu mera.
0: Ja, det har säkert minst 10 om inte mer.
1: Ja, men det det här är magin in med, med internetradio. Man kan titta upp en massa fakta samtidigt. Fre Remaken hade... Nu får vi tänka på att det är IMDB. Så allting kanske inte stämmer. Men de ska ha haft 19 miljoner. Jag ser där. Ja, sen där. det här. Och den gjorde inte så jättemycket pengar. Den det slutar väl på... Ja, de gick väl plus 80 kanske. Om ja, jag räknar fel.
0: Inte så mycket pengar. Gick plus 80 miljoner. Jo, tack. Men... Samtid samtidigt gick det ju För det är ju som 2000 Ja, vid nyåret här så kommer det ha gått tio år Innan vi Inte har fått någon ny fredag den 13 film här Ja just det så. Nej, så det, det är lite trärligt Så jo. den gick Ju vidare i slutändan Om man väl kallar det
1: Nej, och Ska man ta det till I, i... Och, och jämföra med den, den första fredag den trettonde så, För den hundradubblades ju Den gick från budgeten en halv miljon Och drog in nästan 60 miljoner
0: Jaha, jag det Ja, precis så de, de,
1: de, de tjänar ju en hel del på den första filmen de Första veckan 5,8 miljoner mm. Så det, det var mycket pengar då på 80-talet Det vill jag lova Ja nu har, vi kommit, nu har vi ju temat oss helt enkelt. Det är ju i och med att vi inte ska ha någon film den här veckan som vi diskuterar film eller tema. Så, men jag tänkte till, till Till nästa gång. Då ska vi ta den första filmen och det första temat. Ja. Och, och vilket det då, var det?
0: Och det är då den första premiären på skräckfilmscirkeln 2014 där. Och då hade vi tema Vampyr. Och så tittade vi på filmen En vampyrs bekännelse Från 94 tror jag det är 94, 95
1: Inte Vampire 90. Diaries, det får man upp då. Nej, inte,
0: inte <laughs> The Vampire heter
1: väl den, den Ja, precis mm. Där, Ja, jo, den måste vara någonstans därifrån Man söker på Vampire på IMDb, då får man upp den här serien My Babysitter is a Vampire mm. Nej, det var inte den vi inledde Är du säker på det? Jag är väldigt
0: säker på det Det är väldigt mycket Brad Pitt och Tom ja. i den här filmen
1: Okej, okay. ja Jag, ska se. Jag söker på Brad Pitt och Vampire men ja, han är ingen vampyr står det Ja, strunt samma Men när, när du gjorde den filmen hur många hade du på det besöket? Eller på det, den, vid det här tillfället
0: Nej <laughs> du, det absolut första träffen Som vi hade Är nog också den besöksmässigt Som vi har haft mest besökare Sen sjönk antalet Antalet besökare Och kom aldrig mer tillbaka igen Men vi, vad var vi då Då var vi kanske 30-talet eh, Som kom Och lyssnade då Och sen har det varit typ en stadig Grupp på ungefär 10 personer
1: Ja, just det. Men jag, jag tänkte att vi kan berätta lite om gruppen i sig. För jag tycker vi har ändå en ganska fin blandning. med Den, den yngsta vi har haft med var i 18. Eller, ja, ja och absolut äldsta. Han, är, han börjar närma sig 80 nu.
0: Ja, jo, det här, men vi hade en ännu äldre. Det är det som är så fantastiskt med... Skäckfilmsiker, vi har haft ett stort spännvidd av ålderskategorier. Mest får man tar till ABF så är det alltså oftast pensionärernas förening. Så vi sänker ju lite medelåldern ganska så rejält här. Men den äldsta vi hade var väl en äldre dam. På typ av var hon 74, 75 Eller något sånt där Mitt i typ kan ha Säsong 5 eller säsong 6 Eller något sånt där Skräckfilmscirkeln Hon hade väl gått och puttrat runt där i ABFs lokaler För de har en stor anslagstavla Där man sätter upp sina affischer med reklam Om vad som händer på ABF och hon går på någon en bokcirkel och så har hon sett eh, den där, min eh, affisch där återkomma om och om igen. Så tänkte hon, ja men det kan ju vara lite spännande. Hon hade aldrig sett en skräckfilm för och pratade lite med mig där. Då. Hon var ju självklart välkommen. Och så valde hon att komma på, eh, på en dag då vi hade... Tema Frankrike Alltså fr sk fransk skräckfilm
1: Switchblade
0: jag, Romance Ja men så hade jag valt Switchblade Romance Den kvällens film Och jag var alldeles kallsvettig För jag tänkte där för lilla tanten Så kommer, oh jag är lite nyfiken på skräckfilm Och det är så som Switchblade Romance Eller Haunted Tension Eller vad det nu heter på originalspråk det Är ju skitvåldsam Och så in i bängen hon var verkligen en genuint upprörd Lilla damen efteråt Så jag tänkte shit ja Hon, eh, hon kommer väl aldrig tillbaka Men hon var, hon var med i typ två säsonger
1: men Hon kom inte hon...
0: då och då ja, Hon gjorde ju det eh, så, så det var lite kul Men annars liksom Våran äldsta och längsta deltagare Eller ja, det, ja, han, är ja han är längst Han är ganska lång han, också, men jag att det, han har varit med Nästan sen start då vad är han? Han är väl typ 64-65 Eller något sånt där Still going strong Han är så rolig Han sitter ju och berättar om Sina öden och äventyr På hans tid var det ju Dracula och Frankenstein Som gällde typ hammerhorror På 60-talet Hur han sprang omkring med maske I Stadsverken och skrämde folk det är det som jag sa innan Skräckfilmerna har i regel sina mest hängivna fans Han har hållit på som när han tonåring Och nu när man pensionärs pensionärsålder Och still going strong
1: Ja precis, jag menar, men jag ser på oss Vi är ändå halvvägs till pension Som man säger <laughs> vi, har <laughs> ja, vi har hållit på Vad kan det vara, 20 år var, 25 år var Och, och gillar att bli rädda och skrämda
0: är sant Ja, det är ju knappt som man blir skrämd Åtminstone jag Väldigt sällan jag blir där numera Jag är ju väldigt avtrubbad Känner jag Men det är fortfarande någonting I genren som lockar Man kan ju tycka liksom att När man har sett så mycket skräckfilm Så att man har avtrubbad Så att filmerna inte skrämmer längre ja, Då borde man ju tröttna på filmerna De borde ju inte ge någonting Men filmer har något mer lite så här svårdefinierbart att sätta fingret på, tycker jag. Det är liksom bara någonting som lockar eh, i konceptet eh, än vad sig andra genrefilmer gör. Så ja, jag, eh, jag kommer antagligen sitta på ålderdomshemmet sen där. Och när hon tycker gubben Fredrik blir jobbig så får hon klämma på någon blodig film så är jag väl lugn sen.
1: <laughs> <laughs> jo, nej men jag håller med dig Jag blir inte så direkt rädd för filmer längre heller Men det är lite därför jag tycker det är kul Att kolla de här found footage och zombies Och de här som har lågbudgeterna För då ser man både deras misstag Och framförallt vilka trender de har satt Till de här mera större produktionerna Jag tänker som Blair Witch Project Den ju gigantisk Just på grund av sin smarta marknadsföring och sen nu ser man ju i stort sett varenda found så att någonstans finns den där lilla Blair Witch känslan Ta Cloverfield exempelvis. Den är ju jättestor produktion men det är fortfarande det här att de blir jagade av någonting som de inte vet vad det är och så blir det en intrig och sen måste de rädda någon och sen slutar det med att alla blir jättedåliga. Eller dör, eller någonting sånt
0: <laughs> I found footage så tenderar jag Nästan aldrig få lyckliga slut Men det tänker jag nu när du nämner Found footage också, något som man får ge Till just skräckfilmer Är ju att den genren tenderar Alltid att uppfinna sig själv På nytt med jämna Mellanrum Ja precis. Nu är det bara found footage Jag kommer på där då. Men jo, Och innan found footage så var ju Den här nästan splatt eran Med så och hosteln Och liknande filmer Det som är kul med skräckfilmer är att det så tydligt Går att se eh, Vad heter det Moden Vad är populärt Just inom eh, skräckfilmen Just då Det måste ju koppla till någonting Och det behov som finns i samhället ja, men Som tidigt 80-tal då vi hade slasher-filmerna Michael Myers och Jason liksom vilt och alla äkra kloner på såna filmer och sen på mitten på 80-talet in på 90-talet då var det skräckkomediernas förlovade era och sen var det verkligen en mörk period där ett litet tag och sen kom Scream och satte igång med typ 90-tals teenslashern Uh, och sen kom så uh, uh, Mord och blod Och sen kom ja Blair Witch kom ju mycket tidigare Men det var väl Paranormal Activity Som verkligen kickade igång Found footage uh, Genren och nu det, led,
1: det, det blev mainstream då liksom. Och, det. och sen har vi ju haft
0: nu typ Conjuring Universat här med Nunnan, den Ann som har Premiär här nu, eller har väl haft Premiär till och med men vi får väl se här, för nu jag lever i hoppet om att vi får någon ny slasherboom här då med den nya Halloween-filmen som John Carpenter har gjort här nu. Att den, vi kanske får samma effekt som den där 78 när den kom. att nu, nu kommer de maskbeklädda mördarna tillbaka. Ja, men det, ha... det, det
1: var lite som en Scream när den kom, för då var det en maskbeklädd mördare som högg el attraktiva ungdomar. Ja, inte, då, det kan man ju kalla 90-tal slashen Så nu kanske 2000-tal slashen kommer då 20 år senare
0: ja, Det skulle ju vara awesome ja, precis,
1: Då börjar man med 80-tal slasher 90-tal slasher och sen 10 år Som det blir liksom någon form av mm. Ja, av -era. för det, yes. det, det är mycket sånt jag, jag kallar det för skit För jag tycker inte det, det är inte läskigt Det är bara obehagligt Men sen då efter 2018 Så kommer det vara liksom slasher era igen det skulle vara awesome. Ja, exakt. Det är nog en önskan vi delar.
0: Ja, jajamän. Så jag menar, innan, innan, innan slaschen så hade du den italienska Jallon. Och innan den så hade du den tyska Krimmin. Och då är vi inne på 60-tal. 60, -tal, 60 och tidigt eller slutet på 50-talet. Så behovet av de maskbeklädda mördarna som har knivat ihjäl folk till höger och till vänster. Det har funnits ja nästan sen... Ja, andra världskriget i alla fall så det är spännande det och ska vara riktigt nörda in så då kan man ju gå ännu längre och typ titta på Agatha Christie och Sarkona och Doyle som liksom deras mordhistorier med som Miss Marple eller Sherlock Holmes löser det är också jakten efter en eh, anonym mördare där ja nej nu, nu ska jag inte spåra iväg
1: <laughs> Ja men det, det är där den här podden kommer att vara till för spåra så mycket som möjligt det är där jag tycker är kul att sitta <laughs> för, för jag, jag förklarar mig det var Justin Kurzfeld som, som berättade att Roger Corman hade sagt att du kan komma in i filmvärlden utan problem så länge du kan samla ett gäng attraktiva människor hitta en mördare och så yxa ihjäl alla det, var, det, det fanns alltid ett behov
0: Mm -hmm. Det är något snyggt och sexigt och våld. Det säljer.
1: Ja. Och sen tror jag, de här maskbeklädda mördarna och allt det här våldet, det är lite för att fly där som verkligen händer också. Jag tänker som 50 60 talande du var ju packat med krig. Jo Hela alltså, tiden.
0: Men skrängfilm överlag, eller all form av underhållning är ju är som verklighetsflykt. Med, 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 för jag tänker liksom, Som populärt nu är ju alla Superhjältefilmerna Avengers, Marvels Batman och liknande Och där har du ju liksom så här Maktfantasin, powerfantasy liksom Där du som enskild Individ kan liksom ta kampen Mot det här stora, hemska Och då kan man ju undra Vad är det som är locket med skräckfilm Då där det egentligen Huvudpersonerna är ganska svaga i förhållande till hotet som dyker upp. Vare sig det är en nattbeklädd mördare, en vampyr eller vad eller vad som helst. Men det är ju ett skräck som alltså oftast handlar väldigt mycket om döden. Och det är ju ett sätt att liksom närma sig detta stora som vi inte vi kan kontrollera för fem öre. Men också på ett väldigt bekvämt sätt. I stort sett alla de här filmen, monsterna, vampyrerna, varulvarna, zombisarna. Det finns ju regler till hur det fungerar. Eh, Men zombie, du får inte bli biten för då blir du den. Och ska du ha hjärnan, så ska du ha sund hjärnan. Varulven blir du biten och överlever. Och blir den varulv. Och med silver har du hjärnan och vampyren eh, träpolar i hjärtat och så vidare och så vidare. Det är liksom ett sätt för oss. Äh, när jag spekulerar Hej vild äh, Att skräck är intressant för att Ett sätt för oss att kunna fly Den läskiga Verkligheten och tanken om döden Men också att Kunna handskas med döden På ett hanterbart sätt
1: Ja exakt hey. Ja, som, ja, men som superhjältefilmerna De kommer ju De, de, de kommer ju nu med, med stor kraft Eftersom det, det finns ju onda krafter Som härjar i världen Jag tänker på eh, krig i Syrien Jag tänker på terrordåd och Då vill man ju ha en superhjälte som kommer men Varför inte ropa på stålmannen Oj nu spränger de vårt hus Här kommer stålmannen och räddar alla
0: men det är ju det liksom att kunna, för jag förstår ju den fantasin också. Liksom tänker man kunde vara, Storman Stålmannen eller någon liknande, Då kunde man ju flyget in där på han se han, terroristen på, som körde bussen där på drottninggatan. Nej, lastbil var han körde på drottninggatan. Ja. Han man ju kunnat in och stoppa det här onda från att hända. Men det är ju liksom, ja, de maktfantasierna förstår jag
1: och det samtidigt ger, ju, det ger oss en möjlighet att drömma om en sån här ett hopp eller vad man ska säga att en dag kommer det en räddare eller en a savior säger man väl på engelska. Det är just superhjältefilmerna är ju bra på det här sättet. Och sen jag tänker skräckfilmerna är ju också ett sätt att kunna se den, den misär eller de blodiga händelserna fast man, istället för att det är soldater som dödar varandra så är det vanliga människor som har ihjäl zombies eller det kanske ja, blir ett anfall eller ett terror, terror då, ja, men då, då mobiliserar alla mot äh, Greve Dracula för att han inte ska komma och ta våra kvinnor ja. exempelvis
0: <laughs>
1: Ja men det ligger någonting i det där. och sen också just
0: vart, vart skräckfilmen utspelar sig för många, liksom, om man ska bara ta en renskär liksom, miljö... alltså Typ i actionfilmer, då följer du poliser eller soldater. Eh, superhjältar, Jag är också liksom extraordinär. Men skräck tenderar jag alltid liksom att vara mitt i vardagen. Gärna följa ungdomar som kanske går i skolan- eller har något eh, lov någonstans. Men det är liksom personer som skulle kunna vara du- och ja, liksom, ja men som första Halloween där, Hadden som Michael Myers klampar in i och börjar ståka stackars Laurie Strode där. Det är, liksom, det är inget som utmärker dem för fem öre, De är helt vanliga ungdomar som. Ska fira halloween träffa pojkvänner och flickvänner och ha det kul, och så kommer det en maskbeklädd dåskalle och börjar sticka kniven ner då mitt i sitt trygga hem och vardag, och det är ju skitläskigt. Och så tänker jag också, vi som är inne där med, med superhjältarna som kan flyga in och förhindra det här onda, för det är ju regel det som händer idag, alltså man, man stoppar det onda från att ske, men i skräck kan ju man då kanske kalla det. Mer, se mer nyktut på tillvaron. För jag menar, det är ju väldigt många gånger som det inte går bra exactly. i Och det kan ju liksom forma, jag menar, de som upplever kriget i Syrien kanske inte direkt känner liksom att livet är så gott och trevligt just nu. När, när, liksom när folk dör och städer sprängs och, och andra hemskheter så jag kanske jag liksom skräck är liksom den här med nyktra genren, det behöver inte nödvändigtvis gå bra det onda kan faktiskt segra i de här filmerna och
1: det, och det är ju kusligt ja, men då, då, man vet ju också att det här är inte riktigt
0: det är också sant
1: ja, förutom då om man ser en found footage jag tänkte första paranormal activity var ju var bra på det sättet för den såg verkligen äkta ut Ja, man, eftersom de var, inte, de var Relativt okända skådespelarna Och det var verkligen Bara i deras sovrum mm -hmm. Men sen om man kommer till fjärde filmen När det bara är Etablerade hollywood som är med Då blir det liksom ja, Då det, tappar det, det, det trovärdigheten
0: Ja, nej, men Found footage har ju verkligen den här Illusionen Alltså försöker för, Kökenverken sälja den här illusionen Av att vara Autentisk Jag kommer ihåg, jag gick typ i Jag gick, jag gick i högstadiet När första filmen, den första Blair Witch Kom, jag tror det För jag kom att jag och en kompis Vi hade Det var före dvd tid Vi hade VHS-kassetten Och så satt vi och tittade på den där Och det var ingenting som vi hade sett förut du var helt tagna av filmen. Och var så kuslös och så hemsk. Så man, man hade inte ord för det. som Så verkligen var med på det där tåget. Ja, men det här är äkta. Du stod ju så tid, innan också de sålde in. Man hade hittat de där kabrorna ute i skogen. Och, och vad hände med dem? Jag för mig att i marknads så längder de väl ut någon hemsida där de försökte sälja. Ja, men det här. Och det här hände.
1: Ja, precis. Ja, för för jag, jag kollade på EMDB om just det Blair Witch som hade 60 000 ungefär i budget och drog in eh, över hela världen nästan 250 miljoner. Det är helt vansinnigt. Ja, exakt. Men samtidigt så är det ju... Då vet du att det här har hänt mig eller det skulle kunna hända mig. Men mm. det gör inte därför jag ser det på film. Ja, och det, det är nog där vi har gemensamt med alla skräckfilmer- att oavsett vad man har gjort och vad som har hänt- så finns det ett sätt att, Jag visste det kunde ha hänt så där, men nu gör det inte därför jag ser det på film. Men det är
0: också ett väldigt tryggt sätt att få uppleva skräck. Och jag menar, eh, jag menar det som frigörs i kroppen då- jag, när man har sett, när man blivit skrämd själv- och riktigt får den här isande känslan i kroppen- när man hoppar till- det som man brukar göra direkt efter det, det är att börja skratta. Alltså det är någonting frigörande väldigt mycket i just den här skräck, att få känna den här spänningen och obehaget. Ja, precis. Jag blir alldeles nostalgisk. Jag tänker tillbaka till tiden och jag känner mig att man har tappat lite det där för att man har sett så vansinniga mängder. Ja, och sen men,
1: har vi blivit lite, jag ska inte säga klokare, men mer kritiska mot vad vi ser på tv och på bio. Och bio.
0: Man är blivit äldre och ser saker och ting på ett annat sätt Det är nästan så att man ska inte återvända till de filmerna man såg när man var tonåring För man minns dem på ett sätt Och så när man ser dem som vuxen så är det var kanske inte så bra Nej. Det var så här eh, nyinspelningen utav It, det kom Jag såg den där gamla med Tim Curry som clownen från 1990 det var alltså absolut favoritserie Tyckte de var och så såg den här nya med Bill Skarsgård som Clownen. så såg den på bio och jag tyckte... Ah, ja, men den var väl bra, men det var inte så den gamla. Åh, oh, den var ju så mycket bättre. Och jag hade hur många argument som helst tyvärr för den gamla var bättre. Så tittade jag om den. Och då har den så gått kanske typ tio år sedan jag såg den. Och då var åh, oh, okej. Okay. Ja, ah, det kanske inte var så vanligt bra som jag kom ihåg den.
1: <laughs> Nej, men samtidigt här så... så tänker jag, för jag, jag har sett båda jag också, jag tycker ändå en skillnaden mellan filmerna är att de är inte lika uppdelade det är en miniserie från början men de är inte lika uppdelade på det här viset för i den nya så är det verkligen först halva serien exakt när de är barn och sen så kommer de ju dela upp det till nästa film att nu är de vuxna, men i serien som var, då hoppar man lite fram och tillbaka Ja, det gör man ju. Och det, det, det tycker jag blir mer genuint än vad det blir om man de, verkligen delar upp dem i två kakor, så att säga.
0: Ja, ska man tänka på den gamla. Uh, alltså, det är både och. Du får ju en mer sammanhängande film om du fokuserar sig på just ungarna eller när de är barn i första filmen och sen på den andra när de är vuxna. Men åtminstone uh, tyckte ju jag med den gamla miniserien att just de segmenten när de var barn var så mycket bättre än de när de var vuxna.
1: Så, ja, hepp. Ja. Jaha,
0: det har vi totalt spårats. <laughs> jag
1: skulle inte vad
0: nästa tema var.
1: Ja, precis. Ja, men det, här, det här är exakt vad, så, så som jag vill att, att vi ska kunna ha. Eh, kanske ett par timmar eller någon timme var, varje gång vi, vi släpper ett avsnitt. Att kunna få en, en bred vy. Liksom för som när vi har våra teman Det är väl, väldigt sällan man håller sig till just ja, vi, vi säger nu vampyrer Men det kanske blir att man pratar om Platsen och spelar in Och sen vilka tänder de använder
0: ja, jo, Jag kan ju tänka mig för, för så har jag gjort under de här tema, kvällarna Som jag har haft under cirklarna att jag, Utifrån de här Det valda tema som vampyr Så har jag ju sett liksom försökt göra en resa rent historiskt från de tidiga vampyrfilmerna alltså på stumfilmserans vampyrfilmer till modern tid så, så där hittar man ju mycket att prata om tänker jag här inför framtiden jag menar, mycket vampyrfilmer finns det ju, helt
1: klart Ja, och sen finns det någon som är någonstans mellan vampyrfilm och zombiefilm jag tänker som 30 dagar 30 day of nights heter väl filmen. Då vet man inte om det är zombies som kommer eller om de är vampyrer som attackerar den där snöbasen. Ja, sen är det väl
0: vampyrer i slutändan för de brinner ju upp i solljus. Och att ja de... just det, så är det. Ja. Men nu, <laughs> Men, ser du här,
1: nu, nu spårar vi igen.
0: Ja, <laughs> vi har spårat igen. Ja. Jag tänkte för just det Omega-mannen med Vincent Price Ja, just det. det är ju den som senare I am legend med Will Smith För där har du Verkligen, typ som verkligen är en sån Zombie-apokalyps Och det är för, den filmen kommer väl före George Romero's och Night of the Living Dead Och där har du verkligen de döda Som går omkring och släpar sig Med utsträckta händer och stönar i så riktigt apokalyptiskt Washington tror jag det är. Ja. de är liksom synes, de ser ut som zombies, de beter sig som zombies men i filmen så kallar de dem konsekvent för vampyrer för de dricker blod <laughs> så det, där har du en mix om inte annat
1: Ja exakt. innehållet i den här podcasten tillhandahålls av Patrik Norén och Fredrik Rosengren producent och klippning det är Patrik för feedback, frågor och andra ärenden kan du kontakta oss via e-post på skräckfilmscirkeln Och vill du diskutera eller läsa nyheter så kan du gärna gilla och följa oss på Facebook. Sök efter Skräckfilmscirkeln. Vår podcast är och kommer alltid vara gratis för allmänheten. Gå in på patreon.com-skräckfilmscirkeln. Och när du registrerar dig som patron hjälper du till att hålla podcasten igång samtidigt som du får tillgång till exklusivt innehåll bakom kulisserna, giveaways och samtidigt får du tidig tillgång till avsnitten. Utgångspriset är 14 kronor per månad men du får givetvis skänka mer om du så önskar. När vi är över 20 patroner så kommer vi börja lotta ut filmerna vi har pratat om efter varje avsnitt. Ja, vi är uppe i 55 minuter nu Fredrik Det är ganska fantastiskt Efter, efter klippningen kanske 45 då ja, 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 precis Men jag tycker det här var ett perfekt första avsnitt Ja Och vi har presenterat tema Vi har fått med oss Så att jag är ja. ganska nöjd faktiskt Är du nöjd?
0: Jo, men jag är väldigt nöjd Det kan bli väldigt kul känner jag Ja jag har, jag har så väldigt mycket nördiga saker att dela med mig av
1: ja det är alltid lika kul att höra så det här var alltså allt för oss i det här avsnittet kan jag tänka mig från att det här publiceras alltså vi spelade in det lite tidigare ja, ja. och då kommer vi alltså tillbaka med tema vampyrer och vilken film hade vi då
0: En vampyrs bekännelse och nu har jag kollat upp den gjordes 1994
1: Ja. Så den som vill kan ju se den innan nästa avsnitt så får ni gärna delta i diskussionen. Eh, vanligtvis brukar man ju här i slutet ta om man har några, någon feedback eller sådär. Men vi har, vi har, det är första gången vi spelar in så vi har ingen feedback.
0: Nej, <laughs> det gick väl jättebra det här tycker jag. Lite Klapp på ryggen till sig själv Får man väl ge Men så får vi väl möta publikens obaramhettiga dom här
1: framöver Ja precis får vi se Hur det blir ja. eh, Vi kommer avsluta den här podden Med soundtracket Till nästa film Alltså en vampyrs bekännelse Låter det bra?
0: Det låter jättebra för det är ett fantastiskt
1: soundtrack Perfekt. Okej, okay, då ska jag säga jag heter Patrik Norén du har lyssnat på skräckfilmscirkeln och med mig så har jag haft den rysliga men vänliga skräckfilmsvärlden och du heter
0: Fredrik Rosengren.
1: Det var allt för oss. Vi hörs igen.
0: Hej då. Hej då.